0: Allen, die ich vorher noch nicht begrüßen konnte, möchte ich jetzt ein herzliches Willkommen sagen von meiner Seite. Ja, an dieser Stelle kommt gewöhnlich die Predigt. Ob es eine wird, mögt ihr bitte selbst entscheiden, da ich heute keine klassische Textauslegung machen werde. Heute geht es um ein Thema: Frei und doch nicht frei. So habe ich meine Überlegungen überschrieben. Bereits seit längerer Zeit beschäftigt mich die Diskrepanz zwischen der Tatsache, dass Jesus uns befreit hat von aller Sünde und der Beobachtung, dass gläubige Menschen danach trotzdem nach wie vor in vielen Dingen gefangen sind. Es sind oft bildlich gesprochen innere Gefängnisse, die den Betroffenen selbst selten bewusst sind, aber notwendige Veränderungen erschweren oder gar verhindern können. Warum ist das so? Und wie könnte das geändert werden? Zwei Fragen. Zuerst, warum ist das so? Zur Beantwortung dieser Frage mache ich zuerst einen Exkurs und fange buchstäblich bei Adam und Eva an. In 1 Mose 2, Vers 7 steht, ich zitiere aus der Menge Übersetzung, Da bildete Gott der Herr den Menschen aus Erde und blies ihm den Lebensodem in die Nase. So wurde der Mensch zu einem lebenden Wesen. Luther und auch andere übersetzen, so wurde der Mensch zu einer lebendigen Seele. Im Hebräischen steht hier Nefesh. Und Nefesh ist ein sehr umfassender Begriff. Nefesh leitet sich von Hals oder Kehle ab. Durch die Kehle geht alles, was ein Mensch zum Leben braucht. Insofern ist Nefesh in der griechischen Bibel, Psyche und Deutsch meist mit Seele übersetzt, als das menschliche Organ zu verstehen, mit dessen Hilfe die elementaren Bedürfnisse gestillt werden. Das bedeutet erstmal Luft oder Atem, Hunger und Durst. Wo Wasser und Nahrung fehlen, lechzt ein Mensch danach. Er begehrt diese Dinge, und manchmal wird er auch gierig danach, denn er ist bedürftig. Er braucht es, um zu überleben. Alle diese Verben bedeuten auch Nefesh. Nefesh bedeutet aber auch Wünschen, Hoffen und Suchen. Nimmt die Bedeutung von Gemüt an. So wird Nefesh zum Sitz der positiven und negativen Gemütsbewegungen von Emotionen und Stimmungen. In letzter Konsequenz wird Nefesh mit dem Leben an sich gleichgestellt. Im hebräischen Denken haben Menschen und Tiere keine Seele. Sie sind selbst Seele. Und daher kommt auch der alte Ausdruck, Versterben, die Seele aushauchen. Der Mensch steht von seiner Schöpfung an in Beziehung zu Gott. Von dieser Beziehung hängt sein Wohl und Wehe ab. Als Mann und Frau erschaffen, steht er aber auch von Anfang an in einem notwendigen Geflecht sozialer Beziehungen. Ist die Beziehung zu Gott oder zu Menschen gestört oder gar zerstört, gilt im alttestamentlichen Denken ein Mensch bereits dem Tode nahe. Das sind für uns ein bisschen fremde Gedanken, aber behaltet es, wenn es geht, etwas im Hinterkopf. Vielleicht fragt jetzt mancher, warum reitet sie bloß auf diesem nebulösen Begriff rum? Ich denke, es ist ein wichtiger Begriff. Er steht 755 Mal im Alten Testament und er erklärt, wie etwas flapsig ausgedrückt der Mensch gestrickt ist. Wie der Mensch geschaffen und beschaffen ist, wie er funktioniert. Doch nun zu der Frage, weshalb wir trotz Befreiung unfrei sind, beziehungsweise sein können. Als bedürftige Wesen sind wir von unserer Geburt an in Systeme eingebunden. Da ist zunächst die engere und dann die weitere Familie, Kindergarten, Schule, Gemeinde, Vereine, das Dorf oder die Stadt, die Kultur des Landes, in dem wir wohnen, der Beruf, die Zeit, in die wir hineingeboren wurden und vieles andere mehr. Als von Anfang an lernende Wesen lernen Menschen besonders an Modellen, welches für kleine Kinder die Familie ist. Kinder wollen wissen und müssen wissen, wie Leben geht. Das liegt in der Natur der Sache, besser gesagt, in der Natur der Kinder begründet. Siehe Nefesh. Eltern vermitteln Kindern ihre Sichtweisen, ihre inneren Einstellungen, Überzeugungen und Werte, Denk- und Verhaltensmuster, ihren Lebensstil. Dies tun sie bewusst oder unbewusst durch ihre Erklärungen des Alltags und des Weltgeschehens. So erfahren Kinder, wer sie sind, wie Rollenbilder aussehen wie man mit anderen kommuniziert, wie man mit unterschiedlichen Personen umgehen kann oder wie man in der Familie mit Konflikten umgeht. Kinder lernen besonders am Lebens- und Beziehungsmodell der Eltern und anderer wichtiger Bezugspersonen. Sie übernehmen unbewusst und unreflektiert, was ihnen vorgelebt wird. Sie saugen es quasi mit der Muttermilch auf. Denn die gesprochenen Erklärungen machen nur einen Teil der Prägungen aus. Die unausgesprochenen Dinge prägen oftmals viel stärker. Machen sich Eltern Sorgen, die sie vor den Kindern verbergen? Sind Ängste da oder es werden Familiengeheimnisse unter der Decke gehalten? So hat das großen Einfluss auf Kinder. Schweigen zu bestimmten Themen kann dafür sorgen, dass diese das Leben eines Erwachsenen stark einschränken, ohne dass sich die betroffenen Menschen darüber klar sind, was sie so behindert. Festzuhalten ist aber, dass vieles gute Spuren legt, um unser Leben positiv zu gestalten. Eltern geben das Beste mit, was sie zum aktuellen Zeitpunkt geben können. Aus böser Absicht handeln die wenigsten. Das Beste muss jedoch nicht gleichzeitig auch das Beste für das Kind sein. Eltern sind auch immer geprägt durch ihre Herkunftsfamilien, wo eben auch Muster zum Tragen kommen, die wenig hilfreich oder sogar untauglich bis schädlich waren. Kinder sind jedoch keine Kopien ihrer Eltern, aber was in der Kindheit gelernt wurde, wirkt sich besonders stark auf das Selbstbild, auf Denk- und Verhaltensmuster, auf die Werte und das Beziehungsverhalten im erwachsenen Dasein aus. Wie oben schon erwähnt, sind Kinder darauf angewiesen zu erfahren, wie Leben geht. Sie können nicht beurteilen, ob das, was sie vermittelt bekommen, für sie gut ist. Und für ein Kind, welches seinen Bezugspersonen vertraut, ist das, was es vorgestellt bekommt, auch automatisch richtig. Das so Gelernte ist einfach normal, sitzt meist tief und fest und wird häufig nicht in Frage gestellt, auch im Erwachsenenalter nicht. Solche Prägungen werden auch selten reflektiert, weil das, was wirksam ist, unter der Oberfläche liegt. Ein Beispiel aus unserer Ehe. Es liegt jetzt schon viele Jahre zurück. Ich hatte abends einfach keine Lust mehr. In der Küche lagen noch die Brotprümel vom Abendessen unter dem Tisch und ich habe mich einfach ins Wohnzimmer gesetzt. Mein Mann kam sah die Krümel und hat sie weggefegt. So weit, so gut. Nicht für mich. Einige Minuten später hatten wir den schönsten Ehekrach. Und Martin wusste nicht, wie ihm geschah. Er hat die Krümel gesehen, hat sie weggemacht und gut. In mir kam was ganz anderes hoch. Und ich habe lange Zeit gebraucht, bis ich wusste, was das war. Irgendwann kam mir die Erinnerung, dass mein Vater zu mir gesagt hat, Mädchen, du musst schneller werden. Und genau diese Spitze, mein Vater gehört auch nicht zu der Schnelltruppe, diese Spitze kam zum Tragen. Ja? Solche, solche Dinge kommen im Leben vor. Und manchmal ist es dann wirklich etwas schwierig, wirklich dahin zu kommen, was der wirkliche Grund ist für Reaktionen von Menschen. Und ihr seht, es sind da immer Emotionen im Spiel. Aber Vorsicht, der derzeit populäre Satz, was ich fühle, ist die Wahrheit. Der Satz ist eine Lüge. Ihr seht es am Beispiel oben. Es gibt Strategien und Verhaltensmuster, die sind gut für eine bestimmte Zeit. Aber danach sind sie nur noch einengend. Ein Zwang. Zum Beispiel... Kleine Kinder, es kommt der Zeitpunkt, wo sie sagen, selbst, ich will selbst machen. Sie werden auch von den Eltern dazu aufgefordert, das kannst du doch selbst. Bei alten Menschen habe ich das jetzt schon beobachtet, dass dieses Selbst, das das ganze Leben durchgetragen hat, sie überfordert. Es ist so fest darin, sie müssen alles selbst machen, dass sie nicht in der Lage sind zu sehen, dass sie sich selbst überfordern. Und es kommt auch nicht in die Tüte, dass man ihnen helfen darf. Also selbst tun. Die Selbstständigkeit ist ein ganz, ganz großes Thema in unserer Gesellschaft. aber sie hat, denke ich, auch Grenzen. Nun, wie können Menschen gut damit umgehen, mit diesen Voraussetzungen, die wir alle haben? Könnte sich da was ändern? Ich sage ja. Als Erwachsene können wir Beziehungen grundsätzlich anders leben, als es uns in der Kindheit vorgelebt worden ist. Wir können andere Werte, Denk- und Verhaltensmuster ein anderes Selbstwertempfinden entwickeln. Dies bedarf jedoch bewusster Entscheidungen und Lernprozesse. Es gibt da auch einen rein weltlichen Weg, frei werden zu können. Und für Menschen, die gerne ihren Verstand einsetzen, ist es möglich, ihre Knackpunkte zu entdecken und auch Erdenken ein Stück weit zu verändern. Aber das ist dauerhafte Arbeit auch Menschen die nicht glauben kennen Vergebung. Es ist keine ausschließlich christliche Angelegenheit und die gehört dann auch in diesen Raum. Und natürlich kann man sich auch fachliche Hilfe holen. Wie ist das bei Christen? An Ostern hatten wir gesungen, dein Tod hat uns befreit, die Gnade triumphiert. Das stimmt. Aber es stimmt auch, dass bei vielen Christen trotzdem noch Bindungen da sind und vom Triumph der Gnade noch nicht viel zu spüren ist. Und da nehme ich mich ausdrücklich nicht aus. Manfred Siebal dichtete in seinem Lied »In deinem Haus bin ich gern, Vater«, »Wo du mein Denken füllst, da kann ich dich hören, Vater, sehen, was du willst« und im selben Lied »An anderer Stelle«, ich will ganz neu beginnen, mich umgestalten lassen durch dein Wort. Und das sind zwei Seiten einer Medaille. Jesu Leben, Tod und Auferstehung führen zur Vergebung unserer Sünden, wenn wir dieses Gnadengeschenk annehmen. Dies bedeutet jedoch nicht automatisch, dass auch unser altes Wesen, unser Denken und unsere Einstellungen sofort mitverändert wurden. Dies ist ein andauernder Prozess, um den es in den Briefen des Neuen Testaments an vielen Stellen geht und wo die Verfasser auch kräftig dafür werben. Eine meiner Lieblingsstellen ist Römer 12, Vers 2. Gestaltet eure Lebensführung nicht nach der Weise dieser Weltzeit, sondern wandelt euch um durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr ein sicheres Urteil darüber gewinnt, welches der Wille Gottes sei, nämlich das Gute und Gottwohlgefällige und Vollkommene. Die Weise dieser Weltzeit, das kann Dinge betreffen, die uns in der Kindheit beigebracht wurden, jedoch nicht zu den Vorstellungen Gottes passen, die sich ein Mensch stattdessen aneignen sollte. Das kann für jeden unter uns ganz anders aussehen. An anderen Stellen ist die Rede vom neuen Leben, auch im Römerbrief. Von neuem Geborensein, Johannesbrief. Von einer neuen Kreatur, der Wochenspruch spricht davon. Vom alten und vom neuen Menschen, redet der Epheserbrief, der ja auch gerade in der Bibellese dran ist, vom Fleisch. Und Fleisch bedeutet dann dass den alten Menschen vor seiner Errettung. Davon handelt es auch oft im Galaterbrief. Und wie kann das praktisch aussehen? Wie kann ein Mensch die alten, untauglichen Verhaltensmuster loswerden? Eine gute Freundin sagte, du hast immer eine Wahl welche Haltung du zu einer Sache, einer Person oder Situation gegenüber einnimmst. Das ist herausfordernd. Wenn ein Mensch zum Beispiel Hilfe braucht, dieser Mensch aber gelernt hat, du darfst niemand zur Last fallen, dann ist um Hilfe bitten müssen nämlich demütigend weil man das Gefühl hat, zu versagen, nicht zu tun, was richtig ist. Obwohl Menschen da sind, die gerne helfen würden, für die das auch keine Last wäre. Solch eine Situation ist schwer zu ertragen für die betroffenen Personen. Sie ist gefangen in ihrem Denken und in ihren Gefühlen. Und die potenziellen Helfer könnten ebenfalls frustriert sein, weil sie es nicht verstehen, warum ihre gern bereitgestellte Hilfe nicht angefordert oder sogar verweigert wird. Der Vorschlag meiner Freundin ist, wenn es gelänge, einen anderen Blickwinkel einzunehmen und zu sagen, Jesus, ich danke dir, dass Menschen da sind für mich, die mir gerne helfen wollen. Meine Freundin übt das schon lange, diese Haltung der Dankbarkeit einzunehmen und sie sagt, mein Leben ist viel leichter geworden. Wenn ich danke, dann nehme ich einen anderen Standpunkt ein, blicke von mir weg auf Jesus. Das verändert die Situation und letztlich verändert es mich. Sie ist allerdings eine Person, die sehr intensiv mit Jesus lebt. Eine andere Möglichkeit, die meinem Strickmuster eher entgegenkommt, entgegen ist im Gebet um Klarheit darüber zu bitten, was hinter einem Konflikt oder einer beunruhigenden Situation steckt. Vielleicht gibt es hier noch mehr Menschen, denen es hilft, mit einer Herausforderung besser umgehen zu können, wenn sie wissen, warum etwas so ist, wie es ist. Es ist manchmal ein langer und schwerer Weg, dahinter schauen zu können. Manchmal wissen wir auch überhaupt nicht, was uns hindert. Dann brauchen wir Hilfe. Wie Petrus, der schwer bewacht im Gefängnis war und schlief. Plötzlich war ein Engel da, die Zelle hell erleuchtet. Petrus musste trotzdem geweckt werden. Der Engel stieß ihn in die Seite. Steh auf! Die Ketten fielen ab. Der Engel befahl Petrus, sich anzuziehen und hinter ihm herzugehen. Petrus aber dachte, er träume. Das Tor des Gefängnisses öffnete sich von selbst. Und eine Straße weiter verschwand der Engel. Erst da kam Petrus zu sich und erkannte, dass er frei war. Diese Stelle ist für mich ein Bild dafür, dass wir manchmal Hilfe brauchen, um den Weg in die Freiheit von Bindungen zu finden, weil wir wie im Traum sind und die realen Möglichkeiten nicht sehen können. Solche Boten Gottes können Seelsorger oder Therapeuten sein. Oder einfach auch Leute in der Gemeinde, die einander helfen und Helfer zur Freisetzung werden. Schließen möchte ich mit der Bibellese vom letzten Donnerstag. Und greife da aus Epheser 4, den Vers 23 heraus. Hier steht, Ähnlich wie im Römerbrief, lasst euch in eurem Denken erneuern durch den Geist, der euch geschenkt ist. Darin steckt die Aufforderung, Erneuerung zuzulassen. Und es ist darin die Zusicherung Gottes, dass eine Erneuerung unseres Denkens und Lebens möglich ist durch den Geist, der uns geschenkt ist. Wir sollen aktiv teilhaben an diesem Prozess. Das Leben als neuer Mensch ist kein Automatismus. Es will immer wieder eingeübt und gegen Widerstände durchgehalten werden. Tag für Tag, Situation für Situation sind wir herausgefordert, nicht einfach den Gefühlen, Instinkten und menschlichen Gesetzen zu folgen, sondern Gottes Einfluss zu erbitten und zuzulassen. Eine Haltung einzunehmen, die an seinem Wort geprägt ist. So kann ein Mensch Stück für Stück verändert und geheilt werden. Vollkommen werden wir davon nicht, aber freier. Amen. Ich bete. Vater, ich Himmel, Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass wir zu dir